0: Всем привет, меня зовут Настя, это первый выпуск подкаста «Слышь, пес», где мы обсуждаем самые актуальные и волнующие вопросы кинологии с настоящими профессионалами. Всем привет, меня зовут Варя, сегодня у нас в гостях Марина
1: Амброжейчик, это специалист по коррекции поведения с довольно нестандартным подходом, казалось бы, стандартным вещам, которые нас обычно беспокоят. Марина. Мы пригласили тебя быть первым гостем нашего подкаста, потому что мы хотим поближе с тобой познакомиться, и хотим, чтобы
0: наши зрители и слушатели тоже узнали тебя чуточку поближе. Привет! Марина, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, вот о своем роде деятельности. Я специалист по
1: коррекции поведения собак, занимаюсь в основном настройкой отношений между владельцами и собаками. Помогаю им правильно интерпретировать сигналы друг друга и правильно понимать, кто чего хочет и кто чего не хочет на самом деле Расскажи, пожалуйста, Марин, где ты училась и совершенствовала свое мастерство в работе с собаками? С детства мне нравились животные, я мечтала о собаке, я мечтала работать с лошадьми В итоге закончила факультет ветеринарной медицины в Гродно вот. потом так сложилось, что у меня, в общем-то, не было возможности завести какое-то животное достаточно долгое время, почти там до 25 лет. А потом я очень неудачно завела собаку, неудачно в плане, когда э, ожидания реальность. Mm-hmm. То есть мои ожидания были у меня классная собака, и мы классно с ней проводим время. В реальности мне пришлось потратить два года на то, чтобы я смогла со своей классной собакой классно <свят> проводить время. <свят> вот и соответственно училась я больше не ну поскольку проблема на тот момент, это было 7 лет назад, была достаточно нестандартная, я не смогла найти того, кто бы мне помог ее решить. И я стала пытаться как-то решать ее самостоятельно и училась я ну поскольку я не нашла у кого, Я хватала везде по чуть-чуть, что-то из психологии, что-то из воспитания детей, что-то от самих собак, что-то из своих э, каких-то психологических особенностей, сходства которых я нашла в поведении собак. И это все в итоге сложилось в в тот подход и в ту картинку, э, с которой я сейчас работаю и которую я применяю к достаточно сложным кейсам, и она работает. То есть это приводит людей к
0: результату тому, что они тоже могут классно проводить время со своими классными собаками. Это очень здорово, на самом деле, даже такой нестандартный подход в обучении у тебя получился. Так, а над какими проектами ты сейчас работаешь?
1: Так, во-первых, у меня будет семинар по агрессии на выходных. Во-вторых, я очень хочу большое путешествие в этом году. С собаками. И собираюсь его, естественно, освещать в блоге и там на канале и вообще максимально про это рассказывать, потому что люди часто, например, не путешествуют с собаками. Это вроде бы как очень сложно, очень заморочно, очень напряженно. Но по факту все гораздо проще, чем кажется. Особенно если собаки подготовлены. позапрошлом году у меня был проект по доктрекингу. Это ну, вариант ориентирования с преодолением длинной дистанции, там, с отметками на маршруте. Вот, потом из-за короны и политической ситуации в Беларуси это все прикрылось, но я думаю, что в следующем году у меня получится возобновить. Есть канал на YouTube, в который я выкладываю, в том числе записи занятий, такие необрезанные, прям, срое видео. И есть мастерская по пошиву амуниции и одежды для собак. Вроде все. Здорово. Очень здорово. Но да. это то, что с собаками связано. А, слушай, а почему ты выбрала в качестве домашних питомцев именно Куртхара и Уипита? Или просто вот так сошли звезды и вот это вот просто твои собаки вот, без какого-либо выбора? Ну, к, вообще, к выбору породы, к выбору э, того, как я хочу проводить время с собакой, я подходила очень ос- максимально осознанно. Я попробовала с э, метисом, и э, мне не понравилось. Мы взяли взрослую собаку, А нам нужна была семейная. У нее были достаточно серьезные проблемы по поведению. В общем, все не сложилось. Я сказала, все, я хочу щенка я уговорила мужа. И в итоге э, я... мы рассматривали сначала выпито но было очень дорого, вот, поэтому мы так посмотрели еще по вариантам. Я пошла по лигашам, и нам нужна была собака, которая сможет вести достаточно активный образ жизни, при этом не волосатая. И я там еще параллельно, пока я в этом всем копалась, нашла упоминание про ездовой спорт с собаками. На тот момент я достаточно активно, для себя, ездила на велосипеде. Uh, и тогда только-только появились э- грейстеры, ездовые метисы, mm-hmm. их у нас не было. Покупать с Польши для меня был не вариант, и, в общем, в итоге я остановилась на курсе. Mm-hmm. А выпита мы завели случайно через 9 месяцев.
0: <laughs> Но
1: Ты... это тоже была порода, которую мы рассматривали, то есть по, э- по каким-то породным особенностям, и по темпераменту, и по... Потому что это за собаки, они обе, обе эти породы, они вот половинка одна, половинка вторая. Ну, понятно. То есть вторая собака тоже вот, сошли из звезды, хотели, но получили все равно. Ну, да, у меня Здорово. очень... Мне очень нравится, что у меня в жизни многие вещи так получаются. То есть я такая хочу вот это. Три года. Ну ладно, пять. Запрос
0: отправила в Да, это как сейчас. дошла. Секундочку. Здорово. Спасибо. Это очень круто. Так, Марин, а вот было ли у тебя такое, что э, тебя раздражали твои собаки, их какое-то поведение, и ты не могла понять, в чем причина, и вот э, не могла справиться с ними? Ну, так, чтобы я с собаками не могла прям справиться,
1: это было с собачьим первые, ну, со старшей собакой, первый, наверное, год, пока я не... Ну, первый год это прям с запасом. То есть первые полгода я рыдала и депрессировала и пыталась как-то это все порешать. Потом, когда я поняла, как это работает, это было уже проще и это уже была донастройка. То есть мне было очень важно понять, почему так происходит. Это я что-то неправильно делаю. Это собака что-то неправильно делает. Это мы как-то не понимаем друг друга или ну. В чем проблема почему так происходит как только я поняла как у него устроена голова а все остальное время это донастройка. конечно я живой человек и периодически они меня бесят но это бывает в те моменты когда я сама не в ресурсе и меня это не вопрос того что меня собаки бесит меня тогда бесит просто все ну а собаки часть моего по как бы окружение
0: и, соответственно, меня и муж бесит и люди вокруг и вообще отстаньте. Ну, то есть вот эти вот непонятки, которые у тебя были в отношениях с собаками, они способствовали также вашему совместному развитию и ваших отношениях. Ну да, состоянии. конечно.
1: Конечно, мы все живые люди и у каждого из нас бывают проблемы в взаимоотношениях с нашими собаками. А было ли у тебя такое в работе, когда ты сталкивалась с запросом? И ты ну, не получался у тебя его решить. Вот вроде ты и так, и так и справа, и слева, и такой вариант, и другой вариант, и не получается. Как бы бывало ли у тебя такое? И если было, насколько сильно ты переживала и вот ну, это вот морально тебя выводило из себя? Блин, не. не было вообще? <с- <с- ни разу? Нет, ну смотри, тут мы рассматриваем как бы понятно, что когда ты начинаешь работать, бывает всякое, и ты не понимаешь, почему не работает. Опять же, как только я поняла, почему не работает, теперь я могу говорить, что у меня меня были такие моменты, когда у меня было недостаточно опыта. Я не понимала, какая часть ответственности за процесс коррекции и модификации поведения лежит на мне, какая лежит на хозяине. Сейчас э, у меня нет собак, которых я не могла бы починить, за исключением тех собак, ну, из тех кто ко мне обращается, из тех, э, кого я вижу, да, онлайн или очно, э, кроме тех, которые болеют. То есть если ни один способ не работает, это не проблема поведения, это проблема э, либо недостатка информации, то есть я что-то не учитываю, потому что это онлайн, или я что-то не учитываю, потому что люди не рассказывают целиком. Либо это проблема каких-то органических нарушений. Эпилепсия, УКР, проблема с психикой, проблема с желудком, проблема с тревогой. Ну, то есть что-то, что решается в первую очередь не коррекция поведения. Угу. В лю- при любой этой проблеме можно коррекцию поведения собаку поддержать, но причину ты не починишь.
0: Угу. То есть причиной
1: лечится медикаментозно или там оперативно или еще как-то. У меня была сейчас собака, вот, с которой я не знала, что делать, очень долго. И тут у нее нашли лимфому. Oh. Ну и как бы проблема не во мне. Да. Получается, что основным э, моментом, который мешает решить вопрос, это становится здоровье и недостаток информации Который просто ну, никак невозможно откуда-то выудить, если человек не захочет что-то говорить Это не вопрос, не захочет Когда ты работаешь онлайн, всегда э, нужно учитывать, что люди интерпретируют ситуацию по-своему Иногда они получают, в том числе, иногда они получают какой-то результат, и они думают, что уже все. Вот сейчас у меня очень много... Ну, я в Москве, у меня очень консультации с людьми, которые были у меня на онлайне, и я вижу, что все то, что я им рекомендовала на онлайне, они сделали. Но они застряли в этом месте, потому что они не поняли, куда идти дальше. Но поскольку они получили какой-то результат, они такие, ну, вроде работает, вроде бы больше мне онлайн не нужен. Ну, вроде как-то странно. И поэтому вот у меня был щеночек после одной консультации супер собака вообще супер-хозяева. Я им сказала просто, что поправить и в какую сторону дальше развиваться. И они катятся дальше, у них все хорошо будет. Mm. То есть, получается, люди нашли своеобразный костыль, пользуются им и такие, что-то дальше нет, не Нет, они... Нет, нет, нет. Нет, это... нет, я про тех, кто у кого не получается. То есть, они получили рекомендации? Они могут не знать, что может быть лучше. А. И они берут одну консультацию и... Дальше у них может что-то не получиться, они могут что-то недопонять. С проблемой вот этой информации то же самое. То есть ты разговариваешь, ты задаешь вопросы. Человек может не знать, что какая-то вещь важная. А потом ты приезжаешь, смотришь и говоришь, смотри, вот здесь тебя надо поправить. И вот из-за этого у тебя сыпется все остальное. Понятно, спасибо. Это опять же не к тому, что онлайн не работает, Потому что онлайн подходит э, ну, как бы людям определенного склада. Э, но это к тому, что не, даже когда очно работаешь, не всегда ты понимаешь, где косяк из-за того, что недостаточно. Ну, то есть, у меня был сложный случай, и мне пришлось. Чтобы его решить, мне э, пришлось пожить с хозяйкой и с ее собакой неделю. И после этого я поняла, в чем дело. То есть иногда эти моменты, они прям такие.
0: Здорово. Так, ну с собаками понятно более-менее. Марин, а вот назови свои любимые фильмы или книги. Вот что ты предпочитаешь а, про собак или вообще? Ну вообще в целом я люблю Сопольский. я люблю
1: Горовец. Это книги. Сопольский я только э, слушала, mm-hmm. не читала. И сейчас мне очень нравится книга, мне посоветовала коллега называется тело помнит все про проживание травматического опыта и это прям вообще мощь но там надо быть к ней морально очень готовым (laughs) вот я застряла (laughs) на одной голове никак не могу перевалить потому что она связана с моим личным опытом и я там в общем пока мозг не
0: готов это воспринимать ну то есть в основном ты предпочитаешь книги по психологии по самопознание Про
1: на, даже, наверное, не самопознание, а зависимость нашего поведения от эволюционных механизмов и м- биохимии. Угу. Потому что это все прям вот оно все там. Марина, э, ответь, пожалуйста, на вопрос. Очень такой необычный Почему тебя называют Марина две недельки? Потому что я всем рекомендую две недельки каникул. Зачем вы столько
0: гуляете с собаками? А почему вот, ну, приходится так рекомендовать каникулы для собаки? Потому что когда собака перегружена, она не может восстановиться
1: просто если вы начнете снимал меньше гулять. Для, для восстановления всегда нужен период Я отдыхаю, я восстану Я перевожу дух, я восстанавливаюсь, я заскучал. И вот после того, как я заскучал, дальше мы уже предлагаем какую-то собаке нагрузку. Две недели это среднее время за которое человек и собака приходят более-менее в себя если они не совсем перегружены вообще в усмерть то есть ну это вот плюс-минус время восстановиться после однократной очень сильной нагрузки кто-то восстанавливается
0: больше кто-то восстанавливается меньше но в среднем Две недельки, да, две
1: недельки, да. Так,
0: ну хорошо, а какие у тебя есть еще хобби, помимо собак, помимо путешествий? Я паяю.
1: Круто украшения. И я немножко шью, но сейчас просто из-за очень большой загрузки по собакам я и не паяю, и не шью. И вот у
0: меня будет отпуск, после того, как я вернусь из Москвы, и я буду все делать. Марин, вот с чем чаще всего к тебе обращаются клиенты? Что ты можешь назвать своей специализацией?
1: Я хотела всегда работать с гиперактивностью, потому что это апач, и это прям проблема, но по итогу это тревога и агрессия. Угу. Или тревога из-за агрессии, или агрессия из-за тревоги. А, вот это вот все связанное в клубок, плюс перегрузы, а, ну, как бы владельцы обращаются с другой проблемой, но в итоге мы приходим к тому, что собака просто гуляет какое-то адское количество времени индивидуально для себя, или она еще занимается а, и, и гуляет. И очень часто владельцы думают, что если собака пришла домой и бегает еще по квартире, значит, она мало погуляла, она много погуляла. Вот. Поэтому вот, наверное, в последнее время очень много кейсов по агрессии. Я не очень люблю брать пописы дома и такую прям тревогу расставания, но с ней тоже обращаются. Если для меня этот кейс сложный, и я не хочу его копать, я его отдаю коллегам. Угу. Как бы, ну, но чаще всего, на самом деле, мы приходим с хозяевами к тому, что... Проблемы не у собаки. Да. Вот, и поэтому... Ну, либо это какие-то проблемы по здоровью, либо проблемы не у собаки. Угу. И там уже хозяин идет дальше разбираться. То есть с чем-то могу я помочь, с какой-то базой, а, с какими-то там, а, например, с уверенностью в себе, да, с тревожностью, а, потому что я говорю так, пьешь водичку и противотревожное. Водичку и противотревожное. Вот. И многим этого достаточно э-э- Отрегулировать, быть более уверенным в ситуации И водичку, и противотревожные вот. Если там что-то более серьезное, я рекомендую уже обращаться к кому-то, кто в этом разбирается лучше Психотерапевты, неврологи, ну, людям <с- Собакам <с- тоже, но людям Потому что состояние владельца влияет напрямую, и оно во многом определяет поведение собаки. И невозможно...
0: Ну, я беру собаку на поводок, у меня она себя ведет отлично. Так, А бывают ли у тебя такие случаи, э, или, может быть, владельцы, от которых ты отказываешься? У меня был один
1: владелец, от которого я отказалась сразу. Очень тревожный, зажатый мужчина. Он хотел на онлайн. и я ему сказала, извините, я не смогу вам помочь. Я поняла просто, что я не смогу бороться с этим человеком и идти через его вот это жуткое сопротивление. То есть я не мазохист в этом плане. Я люблю работать с людьми, которые меня слушают. Если мой подход вам не нравится, пожалуйста, найдите себе другого специалиста. Как бы спорить и ругаться я не хочу. Я не хочу тратить на это даже силы. Вот, а так обычно они сами отваливаются. То есть тот, кто из-за того, как я веду блог, из-за того, как я себя в нем позиционирую, ко мне в итоге на консультации приходят люди, которые уже меня знают и которые готовы воспринимать информацию в том формате, в котором я ее подаю. И соответственно, поэтому у меня отсев достаточно низкий, а эффективность достаточно высокая. То есть я не гонюсь за количеством, я не гонюсь за деньгами там, чтобы, о, боже, возьму всех подряд, потому что, ну, как бы я эту стадию уже прошла. Мне есть на что жить, и я могу работать с теми людьми, с которыми мне комфортно. И я этот момент, на самом деле, очень ценю, и очень ценю людей, которые ко мне обращаются, потому что мы помогаем в итоге друг другу. Реализую потребности, решаю проблемы, и они, соответственно, делают то же самое. Ну а как же тогда получается ты работаешь с людьми, которые к тебе приходят? Ты просто слушаешь их запрос, и как бы не всем же подойдет водичка и таблеточки. Всем! Они подходят всем!
0: То есть прекрасно.
1: Ну, блин, они подходят всем. Так что пьем водичку и
0: забираем паблеточкой.
1: Творим смузи.
0: Как ты считаешь, какие есть причины у такого устойчивого, возбудимого поведения? Основные причины, где оно начинает формироваться? И можно ли как-то это предотвратить? Ты имеешь в виду поведение человека или собак? У собак. Неправильное содержание, неправильный
1: рацион. Ну, не неправильное, а ошибки в содержании, ошибки в рационе, состояние хозяина. И есть еще важный момент, о котором я стала задумываться не так давно, после одного тоже клиентского случая, когда собака лаяла на меня до тех пор, ну мы уже заканчивали, это была третья или четвертая консультация, мы уже заканчивали, и собака лаяла и, и там крутилась под ногами до тех пор, пока я не взяла поводок, и он такой...
0: То есть вот здесь, в данной ситуации, поведение собаки было вот полностью зависимо от состояния владельца?
1: Она, да, потому что собака жила в обстановке полного хаоса вообще. Но хаос для собаки — это непонятное расписание, а это понятная жизнь, угу. когда тебя не телепортируют внезапно на два шага назад когда можно и нельзя вещи какие-то ну по определенным правилам это не обязательно должно быть вот сегодня на меня прыгать нельзя а по команде можно это может быть вариант как у меня когда собака спрашивает это может быть вариант когда ты просишь собаку что-то сделать но это должны быть какие-то понятные собаки критерии а, управления своей жизнью да то есть я не против, чтобы у меня собака попросила дополнительную порцию еды, если она очень сильно хочет есть. И мои собаки об этом знают, и их жизнь, несмотря на то, что мы живем по принципу лучшее расписание ⁇ это отсутствие расписания, все равно их жизнь достаточно понятна для них. То есть они понимают, что происходит. И я, в принципе, для себя выбрала такой же вариант. Я понимаю, что происходит. Uh, даже если какие-то вещи происходят спонтанно, я хоп-хоп-хоп срегулировала, uh-huh. сориентировалась, все, То есть нет хаоса. И этот uh, последнее время, чем больше я смотрю на хозяев, чем больше я смотрю на собак, особенно на собак реактивных, чем больше хаоса в жизни, тем больше собака будет uh, ну, как-то просто психовать, потому что жизнь — боль. Просто... Все мелькает перед глазами, и нету каких-то ориентиров.
0: Да, ну вот у людей же есть тоже такое, когда вокруг происходит хаос и суета, люди очень сильно становятся такими нервными, тоже возбудимыми. Ну да. Марин, какую собаку ты можешь назвать возбудимой? Вот как ты понимаешь, что собака возбудимая? Ту, которая сложно справляется с входящей
1: информацией. Ну то есть... Это, это может зависеть от возраста, это может зависеть от силы входящего вот этого раздражителя. Но это собака, которая сложно, которой сложно справляться с казалось бы, простыми раздражителями. Дождик на улице идет. Встретили соседа в подъезде. Собака перегрузилась. Все. И как ведет себя такая собака? разному по-разному она может быть агрессивной она может э, кричать она может э, тянуть поводок она может есть землю и вообще все подряд mm-hmm. земли она может отказываться гулять или наоборот э, выходить гулять преувеличенно радостно она может ре- быть тревожной ну то есть это все я не систематизирую прям так Когда мне говорят Обычно я делаю так Если мне говорят Смотрите, у меня реактивная, там, гипервозбудимая Какая-нибудь гиперактивная собака Я говорю, почему вы так решили? Мне человек описывает Что вот она там реагирует Я говорю, хорошо, смотрите Вот в этой ситуации Как бы вы на месте собаки на это реагировали? Ее реакция действительно чрезмерна? Потому что очень часто реакция собаки может быть выучена, она может быть следствием неправильного содержания. Собака это на самом деле нормальная, просто она живет в аду, и у нее нет выбора, как с этим справляться, и у нее нет вариантов, как с этим справляться. И плюс это врожденная штука все-таки, и вот эта высокая реактивность. Собака с высокой реактивностью всегда остается собакой с высокой реактивностью. Каким бы стабильным ни казался Апач, я знаю его возможности, я знаю, когда ему нужно отдохнуть, и я знаю, когда перебор. То есть, да, я смогла увеличить его порог на просто, я считаю, что до космических размеров. То есть, мы когда ездили по России, его начало штормить только тогда, когда штормить начало меня от усталости. Вот тогда у него начались истерики. А до этого он держался, он терпел, он знал, что я подожду, все закончится, и я восстановлюсь, отдохну. То есть у нас кранч, а потом отдых. Вот. И при этом он не создает впечатления реактивной собаке. То есть это не обязательно может быть даже внешне как-то проявляться. Ну, в зависимости от того, как хозяин работает с этим. Я выкладывала недавно в сторис вот это видео, где он на меня скачет. Это был очень сложный день для него, и он просто не выдержал. А мы там еще шли, там поле удобряли, и вот этот шлейф коровьего навоза, mm. и мы по нему шли метров сто, и вот только через сто метров он такой уже все, я больше не могу. Вот. До этого он держался. Потом мы пришли обратно домой, он лег, короче, и лежал просто. Вот, поэтому тут всегда надо смотреть, ну, насколько сильно собака реагирует на какие-то привычные стимулы, насколько эти стимулы, ну, тут тоже, насколько эти стимулы для собаки привычны, нет ли каких-то отягчающих обстоятельств. Чем дальше я эту тему копаю, тем сложнее мне как-то это все привести к понятным определениям, потому что слишком много нюансов. И слишком много нюансов, которые не учитываются людьми, и которые не учитываются в том числе, если какие-то исследования поднимать, потому что рассматриваются какие-то собаки в вакууме, которые неизвестно как росли. И вот мы сделали выборку из 500 собак. Они все разные, они все в разных условиях, в гораздо более разных условиях, чем люди, потому что они не управляют своей жизнью. И вы какие-то выводы делаете на основании... Ну, это странно. Скажи, пожалуйста, а вот когда к тебе обращаются владельцы с якобы гиперактивными собаками, есть ли какая-то схожесть между владельцами? Каков типаж? владельцев собак, которые заявляют, что их собаки гиперактивные. Нет, разные. То есть они все, кто-то более беспокойный, кто-то более напряженный,
0: то есть там все разнится.
1: Наверное, да. Ну, блин, мне сложно тут судить, потому что ко мне в принципе обращаются люди достаточно похожие, что с собой, <с- поэтому прям определить, какие из них, какие у них есть общие черты или они все разные, я их определяю, ну. Я для себя их вижу похожими В чем то Не обязательно это касается Реактивности собак То есть там нету прям строгой зависимости Марин, вот реактивная собака Что это за зверь такой? Реактивная собака Это собака, которая Легко загорается И не может сама себя погасить то есть она легко реагирует на какие-то стимулы, и ей сложно перестать на них реагировать без внешней помощи. Mm-hmm. Я делю, ну, как бы не то, чтобы я делю, но я бы предложила делить их на тех, у кого действительно проблемы, как моя собака, которой, у нее просто выключается мозг, и она не может остановиться. Сейчас он тормозится просто потому, что у нас есть наработанные схемы. Там какие-то ритуалы, последовательности, которые они наработаны до такого автоматизма, что они просто его переключают, и он такой, о, я в реальности. Вот. Но э, собака, которая не может выключиться, она действительно, у нее проблемы, ей нужно помочь. Собака, которая осознанно истерит, или истерит только в каких-то ситуациях и, сразу, и успокаивается сразу, когда эта ситуация закончилась, я бы таких собак не называла ну, прям с проблемами гиперактивности, скорее всего у них есть проблемы в каком-то другом месте. Выгул содержание реакция хозяина перегруз очень часто у спортивных ну то что я вижу в Минске спортивных собак да у них очень часто бывает там охрана ресурсы еще что-то еще что-то потому что их нагрузка такова, что любой дополнительный входящий раздражитель вызывает вот эту сильную реакцию. Снижаем нагрузку, собака абсолютно нормальная. Вот с по настоящему реактивными собаками такого не получается. У них это копится, и если их не учить с этим справляться, это проблема. Собака либо сама как-то учится с этим, ну с этим жить, и это не всегда безопасно, это не всегда приятно, потому что они могут громить квартиры, разгрызать себе лапы и вот это вот все. Вот. А собакам, у которых это ситуативно, им просто достаточно наладить пять свобод, взаимоотношения с хозяином, режим жизни, и они приходят в норму. Угу. Вот такой. Ну, 5
0: свобод, и думаю, что нужно пояснить, что это такой вот необходимый минимум да, для содержания собаки. Да. Хорошо. А часто ли у тебя бывают случаи а, вот с такими по-настоящему гиперактивными собаками, которые, ну, которым нужна медикаментозная поддержка или вот вмешательство врачебное? Mm-mm.
1: Обычно мы обходимся тем, что ну, настройкой 5 свобод, содержание, вот то, что я только что перечисляла, обычно достаточно этого. Mm-hmm. И плюс какая-то точечная коррекция, если у собаки есть уже выученное поведение в определенных ситуациях, например, Uh, у нее были странные отношения с другими собаками, и ей нужно объяснить, что смотри, ты вообще можешь с ними не общаться, ты можешь общаться с ними, когда захочешь, и все нормально. И это тоже, ну, как бы, как часть коррекции маниме uh, вот этой реактивности, собака становится нормальной. Когда она понимает, как она может упра- ну, управлять своей жизнью, mm-hmm. да, и как-то регулировать uh, нагрузку свою. Это не к тому, что нужно полностью ориентироваться на собаку в ее содержании, но какая-то степень контроля все-таки должна быть. То есть, если собака не хочет гулять, не надо ее волочь. Если собака хочет гулять, а вы погуляли неделю, не надо ей разрешать. Это не ее настоящее желание. Это как у детей, которые накатались с горки, и они хотят еще, 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 давай, давай. Ну, естественно, никто им не будет давать э, гонять. Марин, скажи, пожалуйста, как и где искать владельцам гиперактивных собак э, силы на то, чтобы работать с ними? То есть не каждый человек будет готов услышать к тому, что ваша собачка там очень возбудимая, вам нужно убрать то-то, 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 а человек, допустим, этим живет, ему сложно от этого абстрагироваться. Личная психотерапия. А, только личный психотерапевт, как бы, и все. Ну, если твои желания не совпадают с твоими возможностями, и тебя это бесит, это не проблема собаки. Это твоя проблема как человека. То есть, либо ты учишься как-то с этим жить, либо ты заводишь вторую собаку и распределяешь нагрузку между ними, либо все страдают, и жизнь боль. Да, у вас одна киперактивная собака, заведите вторую, и они вместе будут... <смех> uh, нет, к тому, что uh, вот если мы говорим о той реактивности, которая идет из повышенной нагрузки, когда человек заводит вторую собаку, он просто распределяет свое внимание на двоих, mm. и им каждый в отдельности становится попроще. Это не к тому, что всем нужно заводить вторую собаку, но это один из вариантов, uh, как улучшить жизнь конкретно одной собаки. То есть, если ты не можешь умерить свои аппетиты, подбери под них. Угу. А в случае, если мы подбираем, то тогда чем можно и нужно заниматься с реактивными гипервозбудимыми собачками? как бы, что, Понимаешь, что нет таблетки от всех болезней, как бы нет кнопки, которая решит все вопросы, но а, чем можно заняться с такими собачками? Это не вопрос чем, это вопрос как. А. То есть я занимаюсь ездовым, я занималась следовой, я немножко занималась agility, я немножко занималась фрисби. Мы ходим в походы, мы путешествуем. Это не вопрос чем... Ну, на курсинг мы пару раз ездили. Это не вопрос чем, это вопрос как. С реактивной собакой ты всегда работаешь над тем, чтобы собака училась контролировать свое состояние, вовремя сигналить о том, что ей уже хватит, ей надо выйти и подышать. Контролировать, чтобы человек контролировал свое состояние, когда человеку нужно выйти и подышать. И отстать от собаки, в частности. И очень, э, ну, максимально возможно грамотное планирование нагрузок, максимально возможно грамотное э, планирование отдыха. То есть, чтобы собака... Фактически мы учим собаку справляться, э, не вылетая в космос. И постепенно, постепенно раскачивать вот этот э, диапазон, то есть чтобы собака держала все большую-большую-большую нагрузку, чтобы это не было для нее нагрузкой, либо чтобы она э, толерантно к ней относилась. То есть э, да, сейчас сложно, но потом надо потерпеть, и потом я отдохну. А возможно ли откаты вот в этой системе, когда вот мы помогаем собаке терпеть э, и спокойненько справляться? Откаты возможно в этот момент, когда mm-hmm. мы перетянули, например, первый раз, или собака просто она не выдержала этой нагрузки ппу, и все? Я не знаю, что такое откат. Я не использую это слово в своей практике. Я поясню. Все идет из всего. То есть ты это последовательность, спираль. Ты перегрузила, получила хреновый итог. Ты перегрузила, получила, ну так себе итог. Не догрузила, получила так себе итог. В следующий раз попробовала, что-то еще. Оп, сработало. Все, от этого ты толкаешься дальше. Угу. Я это не воспринимаю как откаты, я не, потому что откаты ⁇ это типа мы боремся, сражаемся, идем к финишу. И хоба на нас отбросила назад. Я это воспринимаю как цельный процесс. То есть что-то получилось, окей, это оставляем. Что-то не получилось. Отматываем. Почему не получилось, в следующий раз учитываем. Uh-huh. И таким образом ты можешь как-то продуктивно это все выстраивать. Взаимодействие с
0: собакой и взаимодействие с людьми, в общем-то, принцип один и тот же. Uh-huh. Получается, что человек сам в состоянии опытным путем определить, там, какая нагрузка собаки допустима, как ей помочь справляться, или все-таки нужно, ну, желательно этот вопрос решается специалистом. Uh-huh. Зависит от человека. Если э, человек
1: склада, ума такого, ну, склада характера и склада ума такого, что он вот подмечает нюансы, схватывает все на лету, э, быстро делает выводы, быстро подстраивает ситуацию, такие собаки отлично живут. Если, ну, Есть какие-то нюансы, которые специалист может там подсказать, но в целом они отлично справляются сами. Если э, человек не справляется сам, Конечно, желательно обращаться чем раньше, тем лучше, и нужно очень хорошо понимать, что с такими действительно реактивными собаками наказание работает очень плохо, аверсив работает очень плохо. Это дополнительный стресс-фактор для них, и получается, что собака и так себя не может контролировать, ее пытаются силком в эту банку самоконтроля запихать, ее просто разрывают. Да, кто-то ломается, а кто-то идет под усыпление, потому что не всех собак можно сломать, э, не всех собак можно заставить успокоиться. И вот это вот э, часто владельцы говорят, что я не понимаю, э, как мне добиться спокойствия. Спокойствия не добиваются. Спокойствие воспитывает. А говоря о версив, ты имеешь в виду что? Шо строгачи, наказания, депривация, э, избыточные нагрузки, недостаточные нагрузки, негативное воздействие, которое можно использовать для контроля поведения собаки. Очень, когда э, собака ведет себя с точки зрения человека неконтролируемо, он пытается ее остановить, чтобы контролировать. Но это работает немножко по-другому на опережение. Если мы работаем на опережение, анализируем поведение собаки, все счастливы. Ну и, соответственно, что-то делаем да, в зависимости от ее поведения. Если мы просто хотим, чтобы она просто перестала, и для этого как-то ее пытаемся заставить, это будет вызывать противодействие и еще большую реакцию. Угу. Ну, либо собака ломается, и ей просто
0: все равно. Вот среди владельцев, среди специалистов бытует такое мнение, что вот э, одни собаки мягкие, с ними надо мягко там за кусочек, другие собаки жесткие, с ними наоборот надо аверсив Вот как по твоему мнению, э, негативное воздействие, но одинаково вредно для всех собак или кому-то допустимо, а кому-то недопустимо? Или, ну, вот собака смотри, ну, смотри,
1: тут смотря, что подразумевать под негативным воздействием. У меня две собаки. На одну надо гаркнуть, а на вторую достаточно косо посмотреть. Вопрос, когда мы говорим о воспитании собак, коррекции поведения, нужно хорошо понимать, что и для чего мы делаем. И зачем использовать какие-то сильные инструменты, если оперантное научение работает со всеми? Ну, это база, сделай что-то и получи профит. И э, мы просто объясняем собаке, что ей надо сделать, чтобы получить то, что она хочет. Для этого не нужно наказание, для этого нужно э, моделировать ситуацию так, чтобы собаке было легко, ну, там, на начальных этапах, чтобы ей было максимально легко принять нужное решение. Не нужно наказывать щенка за то, что он лезет в мусорку, просто придержите его рукой и поощрите, когда он перестал пытаться. Если у него не получается перестать пытаться, он уходит просто в другую комнату подышать на 10 минут. Все. И это работает с любым поведением и с любыми навыками. Ну, вопрос там, конечно, иногда приходится пожонглировать и какие-то нюансы учитывать, но в целом оно работает вот так.
0: Марина, скажи, пожалуйста, чем опасно
1: постоянное возбуждение для собаки? А чем оно полезно? Я в нем вообще плюсов не вижу. Постоянно психующая собака либо реагирует слишком быстро и слишком сильно, либо реагирует слишком медленно, и тогда ее пытаются разогнать, и она реагирует еще медленнее. Mm-hmm. Ну, это когда уже запредельное торможение начинается, mm-hmm. когда она не может уже реагировать совсем. Вот. Плюс это повышенное внутричерепное давление плюс это истощение нервного организма плюс это гастриты плюс с такой собакой просто сложно жить зачем нужна ну зачем вот тебе тебе нужна собака с которой сложно жить я завела собаку компаньону чтобы с ней кайфовать а не сложно с ней сражаться и жить ну, то есть в принципе такое состояние можно применить и к человеку то есть конечно, конечно одно и то же, плюс минус мы же не, нельзя отдыхать стыдно у тебя выходной ничего не делаешь, лентяйка. Знаешь, недавно обсуждали с коллегой, сестой, когда она говорит, у меня выходной, но я работаю и учусь. И как бы говорите, выходной? А где выходной? Да, так, ну, это же есть день, когда человек может себе позволить что-то сделать.
0: Как бы помимо работы. есть прибраться, обнаготовить.
1: Слушай, ну блин, это же с детства идет, что ты лежишь? По голова... камень, вода не да. Голова болит, помой окно!» говоришь, ну, у меня слабость! «Нет!» «Нет ее!» вот не нету. нельзя нету. лежать!»
0: да. «Лежать стыдно!»
1: одну
0: Ну вот, э, спортсмены, например, некоторые считают, что вот высокое возбуждение у собаки – это драйв, он помогает лучше в работе. Не надо путать драйв и истерику, пожалуйста, я вас умоляю. А чем отличается вот состояние драйва и перевозбуждения?
1: В состоянии драйва собака соображает, что происходит. В состоянии перевозбуждения собака уже не соображает, что происходит. Она делает ошибки, она может травмироваться. Она тратит силы на суету и лай. Очень э, я обожаю эту историю о том, как мы приехали первые на соревнованиях по Но в Минске там мало людей участвует. Но э, у меня сложные отношения с ездовиками в Белоруссии. Потому что у меня собаки, о боже, не всегда тянут на шлейке. Ну, собаки, в смысле, мы там через город едем, короче. А, о боже, он не лает на старте, он не хочет бежать. У кого было лучшее время на трассе? Почему-то не у тех собак, которые лаяли громче всех, а почему-то у меня, которая стартовала рысью и в первую горку шла рысью, и потом вообще собаку все время тормозила, потому что было скользко. Не надо путать драйв истерику истерика истощает истерика не дает работать эффективно истерика э, приводит к еще больше истерике. драйв это когда тебе нравится и тебе по кайфу и когда выходит драйвовая собака, и когда выходит собака и в истерике они э, двигаются по-разному я сейчас немножко в истерике и я дерганые и мы делаем перерывы, потому что я сбиваюсь, и у меня мысли э, скачут. Но я третий день работаю по, ну, короче, с утра до вечера. Вот. Я на драйве обычно в походе. У меня все получается. Вот когда ты на драйве, у тебя, блин, все получается. Просто. Ты в потоке. Если у тебя истерика, все не получается. Ты психуешь, ломаешь что-нибудь, сбиваешь стойки и вот это все. Поэтому, ну, ответила? Да. Да, но ну, у нас довольно часто, как в принципе, люди любят говорить, что чем больше ты вложишь, тем эффективнее получится красивее. Но при этом никто не отдает за счет, как ты правильно сказал. Что, что они вкладывают? Драйв и возбуждение – это разные вещи. Просто Эмоции. Да, эмоции. Да, эмоции.
0: эмоции. Вот это вот, когда говорят, что
1: вот собачка так скачет, прыгает, вокализирует. Она так хочет работать. На самом деле у собаки а зачем паника. Зачем заставляем... Нет, это не паника. Нет. Но зачем, зачем навязывать свои эмоции собаке? Ну, как же? Считается, что собачка должна в одном такте с человеком идти, поэтому... Если человек как И собака должна... Да, но это навязанные эмоции. Человек их не испытывает на самом деле. В смысле в одном такте? Ну, это как (как) бы... Пардон. Общепринятое мнение. Это общепринятое (как) мнение, и когда ты начинаешь объяснять человеку, что подождите, нужно немножечко поспокойнее, человек... Вот такие круглые глаза... Тут еще социальная составляющая есть что тебя ты выходишь на соревнования и тебя оценивают. И если твоя собака недостаточно радуется, то она не хочет работать. И значит, ты плохой хозяин, и плохой человек и плохой спортсмен. И вообще ты ничего не умеешь. Я вспомнила резко твою историю в Инстаграм, когда ты приехала с апачем... Не помню, он сидел на фотографии рядом с девушкой, у него такое растянутое лицо было, и ты делала волосы. скажите, пожалуйста, как выглядит Апач? Там? Он счастлив, он в панике, или там какой-то там, третий пункт был. И там большая часть народу, в том числе, к сожалению, и я, да. выбрали, что там, он чрезмерно счастлив. И ты потом пишешь, говоришь, ребят, вы чего там, собаки паника. Ну, это не паника, ну, это была не прям паника, но он был немножко такой перетянутый, потому что мы приехали в ветеринарку, в прошлый раз его забрали без меня в операционную, и там шили с местной анестезией, и доктор записала видео, как он там вот так вот колотится, потому что он не понимает, что происходит, и тут его снова кладут на стол, и он такой, Нет! Ну да, то есть... Э... И фото сделано уже после. Да, я просто... Ну, Такой, то есть... что э, мы вроде как внешне привыкли с первого взгляда оценивать. Вот собачка-то улыбается, все вот это вот на самом деле, ну, ребят, ну, почему? быть... Серьезно. Ну, тут вопрос, понимаешь, еще, что ты оцениваешь с первого взгляда? Как, э, как бы на какие моменты ты обращаешь внимание? Что по первому взгляду ты видишь? Если ты много посмотрел собак и много обращал внимание на их настоящие эмоции, а не на те, которые ты хочешь увидеть. Ты будешь видеть у опача, ну, как бы, такое состояние нервное. Ну, конечно. Если, ну, не в смысле, что ты ошиблась и это ужасно, это нормально. Я не так часто вижу опача, чтобы понимать, что он тут как бы не очень доволен, а тут он доволен. хорошо, ладно. Это не вопрос статистики по собаке. Это вопрос статистики по собакам. Вообще. то есть, Насколько сильно ты, насколько сильно ты как бы, планируешь их реакцию и проецируешь свое мнение на то, что они должны чувствовать. И насколько ты считываешь, что они на самом деле чувствуют. Это очень важно, например, при разборе агрессии, когда ты выходишь с хозяином, и хозяин говорит, «О боже, он ненавидит собак, он будет их сейчас жрать», а собака такая, «Можно я уйду?» Ну, это, это работает в обе стороны. В смысле, и в хорошую сторону, что мы видим радость там, где ее нет, и в плохую, что мы видим какой-то негатив, там, где его на самом деле нет. И где собака вынуждена что-то делать, потому что тоже я видела недавно разминаются два владельца, значит, и та собака, которая идет навстречу, она как бы нейтральная, ну, с моей стороны, а та, которая идет наоборот на меня, она на поводке, и она такая: о боже! Я вижу другую собаку. Куда же мне сбежать? О боже, я на поводке. То есть вот этот момент э, паники и попытки обойти по кругу полностью проигнорированный человеком привел к тому, что собака была вынуждена как-то реагировать по-другому. Поэтому очень важно эти моменты отслеживать и стараться смотреть на то, что собака действительно чувствует. И не всегда за радостью скрывается радость. Ну, там очень часто, когда собаки здороваются, Моя собака любит всех на улице. Твоя собака очень бежливая.
0: Объясни, что не надо совсем здороваться. Она будет счастлива. Марина, расскажи, пожалуйста, про самую сложную собаку, которая была на твоей практике. В чем заключалась основная сложность и как ты с ней справлялась? Mm-hmm.
1: Наверное, это АПАЧ все-таки. То есть я, э, ты задала мне этот вопрос заранее, и я думала об этом, и я думала, что, может быть, это может быть что-то другое, потому что сложные случаи были, но они все связаны со здоровьем. Э, АПАЧа я не корректировала медикаментозно, э, никак его реактивность. Только атопию лечим, и у него там проблемы со спиной. То есть какие-то... Вещи, не связаны напрямую с его состоянием. То есть они, конечно, влияют, потому что когда у тебя все чешется, ты не можешь быть спокоен. Но в целом они не связаны напрямую. То есть антидепрессанты или что-то подобное я ему не давала. Успокоительные я ему не давала. И мы дошли до его нынешнего состояния только схемами, которые я сама себе придумала и увидела, что они работают, по коррекции поведения, по коррекции нагрузок, по обучению собаки контролировать себя и подавать сигналы, когда ей нужна помощь. И когда ей нужно выйти из ситуации. Вот. Поэтому... И это был для меня сложный случай, потому что я не знала, что делать. И мне никто не смог помочь, к сожалению. И потом уже через пару лет, когда я начала консультировать, Я, по-моему, где-то, или в интервью писала, что я стала тем человеком, которого я хотела найти, когда я завела первую собаку. Тем человеком, который мог бы мне помочь, и которого на тот момент я найти... Возможно, он где-то есть и существует, но я его найти не смогла до сих пор. То есть человека, который бы работал по понятной мне схеме, а Я не знаю. Как бы, и это приводит в итоге к тому, что учится у меня, а я такая. Мне не интересно. Для меня это не работает. У меня есть другой способ. Очень нескромно, да? Почему? Ну, между прочим, это очень, мне кажется, важный какой-то пунктик, который ты мне сказала. Ну ты осветил очень важный вопрос, okay. потому что же не все могут отдать себе отчет, что не обязательно учиться у того, у кого тебе не нравится, можно а, идти ну, самостоятельно плане, развиваться. Да, 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 то есть ты показываешь, точнее подаешь очень правильный пример, что нужно уважать себя, свои нервы, и как бы если человек тебе не ты не обязан с ним работать и не обязан у него ну, учиться. Главное, не изобретать велосипед. Нет, это дело. Естественно, естественно, просто есть моменты, как бы я, наверное, лез тоже таким человеком, которому э, достаточно сложно дерзить взрослого человека, у которого есть определенный опыт. Я могу быть с ним не согласна, но я никогда в жизни, наверное, не смогу отказать, поставить под сомнение э, знание этого человека. Есть... Моментик на проработку подсказал. Отказ ⁇ это не дерзость.
0: Спасибо. Поэтому ты очень важный вопрос освещаешь, это очень важно. Марин, можешь ли ты рассказать, вот что ты делаешь в конкретных ситуациях? Я вспомнила, у кого я
1: училась. Была девочка на YouTube. Ну, я не могу сказать, что я прямо у нее училась, но она мне дала толчок основной к тому. То есть я посмотрела, как она работает, и такая, о, это работает. И дальше я уже развивалась в свою сторону. Mm-hmm. Это Эмили Лархлом. Ее канал на YouTube называется Kiko Пап. И она есть в Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Ее подход, то, что я у нее увидела, и что-то случайно нашла в интернете, очень мне зашел. Но я сейчас работаю и не как она. То есть это была какая-то базовая вещь, которую я выхватила и дальше уже начала развивать. Она
0: пошла немножко, ну она идет немножко по-другому. Угу. Угу. Круто. А, Марин, можешь ли ты рассказать, что ты делаешь в конкретных ситуациях, когда апач уже вошел в вот это состояние перевозбуждения, как ты себя ведешь? Ну или вот какие-то да, небольшие советы владельцам, как вот в экстренной ситуации себя правильно вести? Не психовать.
1: Это главный совет не включаться эмоционально в эту ситуацию, потому что собака себя не контролирует, она не может сделать то, что вы хотите просто физиологически не потому что она не хочет, она физиологически и физически не может это сделать. Если размеры габариты ваши и собаки позволяют и ваша ловкость позволяет лучший способ помочь собаке успокоиться, это не дать ей возможность двигаться то есть мы ловим собаку смотрим, чтобы она не отожрала пол лица вот, да, не хватало за руки и просто держим, пока ее переколотят потом уже это отдельный вопрос сейчас собачем, фиксация мне не нужна мы выезжаем просто, просто на вот этих автоматических наработанных каких-то ритуальных штуках плюс он умеет меня просить мне здесь плохо, давай выйдем Плюс он умеет справляться с просто огромным количеством ситуаций. Он ездил в метро, он ездил на эскалаторе, он ездил в поезде, он ездил в машинах, он ездит в такси. Хотя каждая новая машина и каждый новый водитель – это проблема для собаки, потому что непонятно, как он будет вести. Вот. Ну и получается, что главное стараться не воспринимать это на свой счет. Собака не пытается сделать зло ей плохо. И думать, как собаке помочь. Вот конкретно в этой ситуации. Вот. И обязательно учитывать... Ну, это, это такое кратковременное. То есть что можно сделать прямо сейчас? Если мы говорим о долговременных каких-то вещах, то это уже... Ну, когда-нибудь я это все систематизирую. Сейчас из того, что есть в литературе, есть книга Марии Хензи "Гиперактивная собака". Я честно скажу, я ревела, когда ее читала, потому что апачу было уже на тот момент восполнили три года, и она структурирует. Там тоже подход отличается немножко от моего, ну естественно, но она максимально структурирует отношения с собакой. С учетом динамической оценки поведения, в зависимости от ситуации, в зависимости от состояния, от возраста, от того, как себя собака чувствует. И я ее рекомендую на самом деле не только владельцам реактивных собак, но вообще всем владельцам, потому что эта структура, она применима к любому поведению и к любой собаке. Ну, с учетом того, что мы отсекли какие-то проблемы по здоровью.
0: Это был первый выпуск подкаста Слышь пес. С вами были ведущие Настя, Варя и наш гость Марина. Всем пока. Любите своих собак и заботьтесь о них.